0: Bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño, otra vez con Matías Olejolce. Vamos a entrevistar a políticos de la Argentina en este segmento, justamente protagonistas de la política argentina. Hoy estaremos con Carlos Rucauf, exdiputado de la Nación Argentina, ex ministro de Relaciones Exteriores, pero quizás más recordado por haber sido gobernador de la Provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Nación, ministro del Interior, embajador de Argentina en Italia y ministro de Trabajo de la Nación Argentina entre 1975 y 1976. Esto es otro capítulo de protagonistas de la política argentina. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, Carlos, en vista de que tenés una carrera política tan prolífica, que te dedicaste a tantos cargos tan importantes y en momentos tan críticos de la historia argentina, me gustaría saber cómo empezaste a meterte en la política. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo fue que tomaste la decisión y dijiste, bueno, la política es lo mío?
2: Sí, nunca fue la decisión, la política es lo mío. Sino que empecé a militar... Eh, en las épocas en las que la democracia era eh, una utopía eh, y luego me entusiasmé mucho cuando eh, llegó Frondizi, me parecía Frondizi eh, un cambio trascendente en la historia argentina, eh, pero sobre todo me dediqué en esa época cuando era joven a la universidad y a trabajar, yo trabajé toda mi carrera de abogado en una compañía de seguros, así que no es que milité mucho tiempo en la política, sino que recién eh, en la política eh, ingresé cuando vuelve Perón a la Argentina.
1: Claro. Tuviste un cargo de, muy importante como ministro de Trabajo durante la década de los 70 en, con Isabel Perón. ¿Cómo fue ese, ese periodo tan agitado de la historia argentina? ¿Cómo lo recordás?
2: Yo venía del sector sindical porque fui secretario adjunto del Sindicato del Seguro. Y eh, dentro de esa tarea eh, estaba permanentemente en la Confederación General del Trabajo porque el secretario general eh, no iba a la reunión de la CGT, nuestro gremio estaba en la Secretaría de Acción Social. Así que ahí, bueno, conocí a Rucci, eh, me pareció muy importante su actitud de defensa de los trabajadores eh, y, y fui trabajando desde ese lugar hasta que me convocaron para eh, ser director nacional de delegaciones del trabajo del Ministerio de Trabajo, que era un cargo que había quedado vacante porque había sido asesinado por el ERP, el director nacional. Y luego de eso, eh, eh, durante el gobierno de Isabel Perón, se produce eh, la crisis que termina con eh, López Rega y, y con todos esos sujetos, y se convoca un gobierno donde participamos Antonio Cafiero en el Ministerio de Economía y yo en el Ministerio de Trabajo.
0: Okay. Ah, perdón, estaba muteado. Pero yendo un poquitito más para atrás, eh, creo que fuiste apadrinado por Lorenzo Miguel, que se podría decir que eh, era básicamente, entre comillas, el auténtico peronismo, lo que se suele decir en la jerga, el peronismo ortodoxo. Me gustaría, Carlos, que hagas una comparación con lo que fue, digamos, el Frente Sindical, de la juventud trabajadora peronista, que es la que venía, digamos, a representar a montoneros. ¿Cuáles eran, digamos, las diferencias de visión de lo que era el peronismo en ese momento y, en, y por qué crees que, digamos, que estaba esa disputa por, por, por el poder?
2: Bueno, eh, la juventud trabajadora peronista representaba eh, lo que sería el ala izquierda del dispositivo sindical de aquel momento y eh, disputaba con... Eh, los sindicatos que tenían conducciones peronistas, la juventud trabajadora peronista tenía una mezcla de diversos sectores y nuestra diferencia esencial estaba vinculada a la conducción de la CGT, ellos se sentían mucho más cerca de personajes como por ejemplo Agustín Tosco y nosotros nos sentíamos mucho más cerca de José Ignacio Rucci.
0: Claro, bueno, este, y, bueno y, y, y sigue siendo este un tema candente hasta, hasta, hasta el día de hoy esa, ese, esa división de aguas entre Ruchi y Tosco, inclusive dentro del peronismo, más que nada con el peronismo eso se sigue este, eh, debatiendo. Pero entre 1975 y 1976 fuiste ministro de Trabajo y te tocó un momento este, terrible en la Argentina, como vos mencionaste, eh, estaban en el ERP, estaban en Montoneros y fuiste parte de los que firmó el decreto 2772 eh, a casi, sí, a más de este, 40 años este, de ese decreto, ¿cómo reflexionas sobre esas este, acciones esos acontecimientos que ocurrieron este, al calor de la política argentina de esa, de esa era? Yo no diría al calor de la política, sino
2: al, al calor de una guerra civil incipiente. Eh, ese fue un decreto que se firmó durante la época de la presidencia interina de Luder. Había habido un decreto anterior en Tucumán, ya ese sí firmado por Isabel Perón a partir de un bombardeo de el ERP en Tucumán. Y lo que más se discutió sobre ese decreto era el tema del concepto. Nosotros eh, defendimos y logramos que se quitara el aniquilar al terrorista, fuera aniquilar el accionar, y además eh, no solamente eso, sino que eh, los decretos fueran al Parlamento. Es decir, que tuvieran vigencia a partir de la aprobación parlamentaria de los decretos. Esto no ocurre porque viene el golpe de Estado antes que sean aprobadas por ambas cámaras del Congreso.
0: Claro, y este, bueno, justamente hoy este creación se está grabando un 24 de marzo esto. Este, y quisiera saber cómo recordás ¿no? esas este, esos, esos esos últimas horas, esos últimos días este con Isabel Perón en el poder. Se dicen muchas cosas respecto a su estado de salud mental, a su estado de digamos de desconexión casi del poder y casi de un presidente entre, casi fa fantasma entre Italo Luder y López Rega. Eh, ¿Cómo recordás esos, esos, esos últimos días?
2: No, eh, ella no tenía ningún tipo de enfermedad mental, estaba muy bien de la cabeza. Tenía una enfermedad física que probablemente fuera psicosomática vinculada por la gran tensión que significaba gobernar una Argentina donde todos los días eh, aparecía alguien muerto, asesinado, había atentados, porque no solamente estaban Erwin Montoneros, estaba también la AAA y en consecuencia eh, fue un final de, de la democracia realmente muy dramático eh, y ella es arrestada y yo siempre rescato la dignidad con que soportó cinco años de prisión eh, no es un tema sencillo eh, no quebrarse frente a las requisitorias de los dictadores que le pedían sobre todo Macera que les habilitara la posibilidad de ser candidato desde el peronismo eh, me parece que tuvo una actitud muy digna y que fue una mujer que llega al gobierno sin la preparación necesaria y que yo cambiaría una frase que vos dijiste con Isabel en el poder, yo creo que nunca estuvo en el poder, estuvo en el gobierno. Claro.
1: Y habiendo vivido tan de cerca ese escenario tan, tan complejo de, de la década de los 70, ¿qué opinión tiene de las ideas que llegan a, a los jóvenes a partir de hoy de lo que podría decirse... Eh, la, la ideología o la interpretación impulsada del kirchnerismo de, de la década de los 70, ¿cómo, cómo ve y cómo evalúa el accionar que tuvieron en cuanto a derechos humanos durante el kirchnerismo?
2: A mí me parece que los derechos humanos fueron, de, por parte de Néstor Kirchner, una forma de conectarse de vuelta con grandes sectores de la sociedad que estaban en rebeldía cuando él llega al gobierno. Eh, por supuesto que el tema de los derechos humanos es un tema muy importante, que nos abarca a todos, porque en 1976 fuimos perseguidos por igual, no importa nuestras diferencias internas. Eh, mi amigo Ricky y yo estuvimos en las mismas actas de responsab responsabilidad institucional, con las mismas pérdidas de nuestro derecho de ejercer la profesión, de pérdida de patrimonio. Eh, digamos que la persecución eh, a todos los que fu fu fuimos parte de ese proceso político fue similar y yo creo que hay que ver la historia como parte de un todo que me imagino que es lo que ustedes intentan eh, y no como parte de la visión de un sector eh, para que la Argentina pueda en los tiempos que vienen eh, ser un país donde todos sus hijos e hijas puedan vivir con dignidad, es fundamental que eh, no haya odios, que se construya el diálogo, porque eh, alguna vez me, me preguntaron si yo perdonaba lo que me hicieron los militares, y yo dije que sí, que no olvidaba, pero que sí que perdonaba, porque si no, no tenemos la actitud del perdón hacia el que nos ha hecho un daño, es muy difícil construir la Argentina con la que uno sueña, y que sobre todo sueño para mis hijos y mis nietos.
1: Para ir cerrando un poco eh, este episodio ¿no? de la década de los 70, como este es un programa más enfocado a intelectuales, ¿no? estuvimos con, con varios historiadores o gente que trató el tema de los 70, estuvimos por ejemplo con Vicente Palermo y Marco Novaro, que escribieron un gran libro sobre, sobre la dictadura, sobre todo este periodo. Eh, si tuvieras que recomendar libros, autores, para entender mejor este episodio, sobre todo a, a los jóvenes, ¿no? Eh, Sabes, se te viene a la mente alguno, algún libro, algún autor que te parece que, que toca el tema objetiva, de, de forma objetiva esta, este periodo?
2: En realidad, eh, objetivamente, muy pocos, eh, pero está bueno que se lean todos. Yo creo que Seferino Reato es eh, un autor que eh, específicamente en estos años de plomo escribió cosas que están bien
0: fundadas. Claro, buenísimo. pero, pero uh, hubo este, una cosa que estabas mencionando que también se relaciona con, con, con lo que escribe justamente un autor, eh, Juan Bautista Joffre, que básicamente en, estos, en estas efemérides siempre publica, por lo menos en, en Infobae, más allá de, de sus libros. Él es el que había dicho esta cuestiones, est estas cuestiones sobre la cuestión eh, mental de este, eh, Isabel Perón. Pero di dijiste una frase. Isabel Perón estaba en el gobierno, pero no estaba en el poder. Me gustaría explorar eso antes de, de dejar esta etapa. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso?
2: Que gobernar eh, implica eh, tener la posibilidad de tomar todas las medidas que vos creas necesarias para el bienestar de la población, para el desarrollo de nuestra patria. Y Isabel Perón, en el medio de una guerra civil incipiente, estaba sumamente limitada porque cada movimiento que hacía eh, tenía una consecuencia que no tenía que ver con la conducción del Estado, sino con las pasiones desatadas en ese momento en la Argentina.
0: Pero, bueno, y este... Habías nombrado que eh, sufriste particularmente el, el golpe de Estado y curiosamente no hay tanta información este, sobre lo que te pasó. Sí, sí hay información sobre la renovación peronista, sobre lo que fue realmente el regreso de la democracia. Pero ¿cómo caracterizás para vos personalmente esos años, del 66 al 83, inclusive con Malvinas, que este año se cumplen justamente 40 años de, este, del conflicto bélico?
2: Bueno, yo por primera vez este, vuelvo después de, de todo lo que nos pasó en esos años que nunca lo contamos ni, ni vamos a hacer de eso una, una historia de dolor porque es parte del, del dolor familiar que todos sufrimos. Eh, vuelvo justamente a aparecer durante Malvinas eh, porque dos días antes de la decisión militar de invadir Malvinas hubo un gran acto sindical con Saúl Gualdini a la cabeza y en ese momento hicimos una gran manifestación, yo participé de ella, estaba junto a mi esposa y, y a Roberto Digón, un gran amigo, y desde entonces este, pudimos volver a, a una cierta luz pública los que estábamos perseguidos y la derrota militar en Malvinas, que es un drama para la historia argentina para los que murieron y que aparentemente fueron olvidados y, y para los derechos de nuestra patria también es, es el final de la dictadura y el comienzo de la luz de la democracia porque cada vez que un dictador pierde una guerra, el resultado es que también pierde el gobierno y el poder
0: y, y ¿Cómo fue, digamos, este. Digamos, en dos etapas. Cuando eh, Luder pierde contra Alfonsín, eh, qu quisiera saber cómo fue tu tu relación en ese momento con, con la campaña y después, bueno, por supuesto, con una interna feroz, este, muy analizada en la literatura, que fue la interna entre Cafirio y Menem, la llamada renovación peronista. Eh, finalmente, finalmente estuviste con, con Menem, por supuesto, en los 90, pero eh, ¿cómo era tu relación, por ejemplo, con, con esas dos, este, dos figuras este, de la política argentina en los años 80?
2: No, no fue feroz la interna, ¿eh? Fue una interna, yo creo, la más importante para definir eh, un camino. Lo que hoy tendrían que hacer las fuerzas políticas para definir el camino del 2023. A mí me parece que fue una época muy saludable, muy positiva. Yo no, no milité con, con Menem, milité con Cafiero, curiosamente. Lo que pasa es que Menem tuvo la grandeza, una vez que ganó, de llamarnos a los que no habíamos estado junto a él.
1: Y habiendo vivido momentos tan, tan fuertes de, de la historia argentina, ¿no? Estuviste, bueno, eh, un cargo importante durante la crisis del 2001, estuviste con todo el periodo más, más complicado de la época de los 70. ¿Cómo viviste otro periodo que, por lo que veo, no, no tuvías un cargo importante, pero que, el que fue la hiperinflación con Alfonsín? ¿Cómo, ¿Cómo recordás ese momento? Bueno,
2: lo recuerdo con realmente. Miedo a que alguna vez se repita, porque obviamente no, no era la, la idea del doctor Alfonsín que eso pasara. Él hizo grandes esfuerzos para tratar de evitar que se desatara la, la hiperinflación. Pero eh, es muy difícil a veces cuando se dan circunstancias externas e internas convergentes, evitar algunos males. Por eso... En este 2022, yo llamo mucho la atención a no estar descuidados frente a, lo, a la guerra que ocurre eh, con el invasor ruso en Ucrania, porque esto va a producir un movimiento mundial eh, muy crítico que va a golpear mucho a la Argentina. Y los gobiernos que están en debilidad y que se encuentran con una fuerte crisis internacional Suelen, producir, suelen tener crisis aún más profundas. Eh, hay que ser muy cuidadoso y recordar que en aquellas épocas lo que le ocurrió a Alfonsín eh, fue eh, ev intentado evitar por todo su equipo económico y no se logró.
0: Pero justamente estamos viendo una situación similar, digamos, a la de Alfonsín porque tenemos crisis de deuda, crisis en los mercados internacionales, eh, bueno, Menem te llama justamente para ser este, eh, había sido en ese momento eh, embajador, este y bueno, asumo que de alguna manera tuviste que ver en Menem este cierta figura, eh, digamos modernizadora, ¿no? Este hay personas como este Cebrelli, este Eduardo Amadeo, incluso que pasó por este programa, dijeron que este Menem podrá haber sido lo que lo, lo que fue, pero bueno, fue una persona modernizadora y pragmática, incluso Cavallo, este lo dice. ¿Por qué decidiste ir este, con Menem y cómo viste el proceso este, de privatizaciones este, que se dio que fue clave para poder parar este, justamente este espiral hiperinflacionario?
2: Bueno, Menem eh, tenía una virtud muy importante, era un hombre que eh, trataba de buscar lo mejor para que rodearse de, en su gabinete, en sus funcionarios, y el gabinete, los gabinetes, porque tuvo varios gabinetes en sus eh, diez años de gobierno, el doctor Menem, fueron de altísimo nivel. Eh, vos hablabas de Caballo. Caballo, eh, un hombre con grandes ideas, eh, el inventor de la convertibilidad en la Argentina, eh, que no podía haber hecho eso sin el respaldo político de un líder de las características de Menem, eh, que lo, lo respaldó y consiguió el apoyo del sindicalismo para poder hacer todos los cambios que hubo que hacer en la Argentina. Eh, Menem tenía eh, la, la visión de insertar a Argentina en el mundo y a partir de eso eh, hizo una serie de movimientos que terminaron colocando a Argentina en un rol había perdido hacía mucho tiempo, y ingresando por ejemplo al G20, donde eh, eso fue un cambio muy importante, porque cuando yo estaba como embajador en Italia y entramos al G20, vi como las puertas que estaban cerradas desde la hiperinflación y del default se volvían a abrir.
0: Claro, y justamente dijiste lo que, que me parece esencial, que es un acuerdo con el sindicalismo, eh, si mal no recuerdo, creo que por ejemplo hubieron sindicatos como UPCN que fueron más abiertos eh, a ciertas reformas y otros no. Eh, ¿Por qué crees que hubo partes de, del sindicalismo que estuvieron, este, digamos, eh, más abiertas a estas reformas eh, liberales, por decirlo de alguna manera, y otros no, que se mostraron mucho más combativos?
2: Bueno, depende eh, cómo apretaba el zapato porque eh, las la transformaciones de la época de Menem tienen eh, aspectos muy positivos, pero tienen también claroscuros, porque eh, todo este proceso favoreció mucho a los empresarios y a los trabajadores que estaban en blanco, pero perjudicó mucho al, al trabajo informal y creó, a partir de la modificación del Estado, eh, una gran cantidad de personas que habían quedado desprotegidas. Entonces hay ahí, evidentemente, como corresponde, una discusión entre los sectores eh, que estaban pujando por no quedar afuera de la eh, realidad distributiva que producía eh, en, en la estabilidad. Eh, por ejemplo, eh, ya sobre el final del gobierno del doctor Mening, y luego durante el gobierno del doctor Caballo, eh, doctor de la Rúa, yo discutía con Caballo porque sostenía que se podía mantener la, el sistema en caja de convertibilidad y cambiar el ratio de la convertibilidad, porque ya no aguantaba el uno a uno Pero bueno, Cavallo no compartió esa idea y eh, se mete con la idea de la canasta de monedas, pero en el final de De la Rúa aparece un acontecimiento que yo no sé por qué nunca en la Argentina se cita con la importancia que tiene, que es la caída de las Torres Gemelas, el atentado en Nueva York, eh, que cambia la mirada en ese momento de los países centrales y del Fondo Monetario Internacional. Por eso yo vuelvo a insistir que en, en los problemas que tenemos en la Argentina de hoy, nunca hay que dejar de mirar al mundo. Una política exterior eh, que tenga claro qué quiere el mundo de nosotros y qué queremos nosotros del mundo es fundamental. Perón decía siempre que política es política exterior, porque si no se tiene bien la relación con el mundo, es muy difícil hacer cualquier modificación en la Argentina.
1: Pero recién realizaste críticamente un aspecto ¿no? de, de lo que fue la, la década de los 90. Si tendrías que hacer hoy una crítica de, o una autocrítica, porque en parte eh, fuiste, eh, formaste parte de, de ese periodo, ¿Qué, ¿qué otros aspectos más considerás que no se profundizó lo suficiente o que no se, no se lo trató de la forma en la que se debía durante, durante esta década, que bueno, hoy, si uno le pregunta a un joven que cursa una carrera universitaria, te dice, no, los 90 fue la época del neoliberalismo, se vendió al país, etc., y como una visión muy, muy negativa, pero bueno, como estuvimos hablando con varios personajes importantes de ese periodo, como Roque Fernández o, o cavalo eh, no, no se rescata los aspectos positivos, pero una vez que se rescatan los aspectos positivos, ¿en qué otros aspectos podemos hacer una crítica de lo que fue este periodo?
2: Bueno, yo creo que eh, las críticas las han hecho todos aquellos que están en contra de las transformaciones eh, que la Argentina necesitaba y que vuelve a necesitar. Eh, por supuesto, a partir de que hoy estamos en un escalón mucho más bajo. La Argentina hoy tiene una situación eh, de crisis económica y social, como yo no recuerdo que hayamos tenido nunca, la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, es una situación terrible, un, un gran desenganche con el mundo, una gran pérdida de trabajo eh, y, de, y pérdidas futuras de trabajo, eh, esto seguramente se verá en diversas oportunidades, pero estamos hablando... Eh, al comienzo del 2022, en el mes de marzo, y tenemos frente a nosotros un invierno muy duro, con grandes incrementos de tarifas, una inflación que seguramente va a superar este año el 70%, y con una suba de tarifas, por ejemplo, con gas, de gas, sin que haya gas suficiente para la industria y los hogares, y lo mismo en el campo eléctrico. Yo creo que esos son temas que solucionó en su momento la política de Menem y que podrían haber tenido obviamente mejores ejecuciones porque los seres humanos somos imperfectos, pero yo siempre le cuento a mis hijos y ahora a mis nietos que mi abuela se pasó 30 años, mi abuela vivía en Mar del Plata, eh, tratando de conseguir un teléfono y murió sin tener teléfono.
0: Es curioso, ¿no? Porque esa anécdota del, del teléfono creo que la han contado este, todos este, lo que pasan por acá. Digamos, ese, ese periodo previo a, lo, a los 90, casi sin conectividad, y después en los 90 teniéndolo. Pero... De, de, no, Pose, no, perdón,
3: hay... te, comento,
0: te comento una cosa.
2: Eh, si vos querías en aquella época comprar un departamento, eh, el departamento costaba suponente, 20 mil dólares, pero si tenía teléfono o si te conseguían el teléfono, porque a veces te conseguían el teléfono por izquierda porque se colocaban los cables distintos, en esa época todo el sistema telefónico era por cables de altura, eh, te sacaban de una terraza a otra. Eh, un teléfono eh, costaba un 30 o un 40% más caro, es decir, eh, un, un departamento de mil dólares podía llegar a 26, mil dólares.
0: Sí, realmente una, una locura y una prueba de lo que era este, la Argentina antes de este cambio de 180 grados que da, pero este cambio también, por ejemplo cuando fuiste ministro del interior en que tienes al 95, eh, se ve también una, una política que se puede decir digamos como más federal en el sentido de que las provincias tienen que hacerse cargo de sus, propias, eh, sus propios recursos, eh, ¿cómo fue en tu experiencia de ministro del interior, digamos, disputar los fondos de coparticipación eh, los fondos, digamos, para, para educación, es, es, ese tipo de cosas que algunas provincias, por supuesto algunas pueden solventar y otras no ¿cómo fue esa disputa política con los, con los gobernadores? digamos?
2: Bueno, la primera instrucción que me dio Menem, como asumí como ministro del interior, fue que todos los gobernadores tenían que ser tratados igual, así que cualquiera fuera su partido tenían que ser tratados igual porque todos eran representantes de las provincias argentinas y eso hicimos eh, hubo discusiones, como bien decís vos en, en aspectos de lo que significa la transferencia de actividades que estaban en manos del poder federal a manos del poder local y la discusión fundamentalmente estaba vinculada no a mi ministerio, sino al ministerio de economía porque tenía que ver con con qué partidas se hacían las transferencias como para que las provincias pudieran solventar los gastos pertinentes. Eh, obviamente ahí hubo una típica puja distributiva, pero era con el área económica, no con el área política. Inclusive tuvimos algunas discusiones en su momento con Caballo, pero no vinculadas a la ideología de los gobernadores, sino a eh, la velocidad, con que Caballo quería hacer algunas cosas, porque... Eh, el tema de, de los ritmos tiene mucha importancia. Yo tuve mucho más adelante una discusión muy fuerte con Cavallo cuando él quería bancarizar todo rápidamente y yo le decía, Mingo, eh, vos estás viendo desde la teoría, en la práctica, colocar postnet en todos los pequeños negocios de la provincia de Buenos Aires es imposible. Entonces, a veces las medidas son van en, en el sentido lógico pero la velocidad puede frustrarla, ¿no?
0: Pero cu curiosamente, ahora que lo pienso, este, bancarizando ese tipo de cosas se, se podría haber evitado o, o podría haber mermado el tema del, del, del 2001, que era, que era este, digamos, el, la libre disponibilidad este por, por débito, digamos. Esa ese es, una, es una pelea que me, que me interesa bastante. ¿Cuáles eran lo, los problemas para para poder bancarizar a toda la población? ¿Faltaban recursos en el, en el Estado? ¿Faltaba infra, infraestructura? ¿Cómo, ¿Cómo era el tema?
2: Argentina es un país que tiene el 40% de su economía en negro. Pasar del negro al blanco eh, cuesta mucho, porque los pequeños negocios viven distinto que los supermercados. Si vos ves ahora, cuando aparecen estas, estos delirios eh, como lo de Feletti en el gobierno actual, y quiere ponerle precios máximos a los productos, lo que termina siendo eh, un mercado negro, lo que ha hecho es acelerar aún más la actividad en negro. La actividad en negro en Argentina tiene que ver con que el Estado tiene una voracidad fiscal para mantener a un elefante exhausto que es imposible lograrla si el empresario, mantenerse como empresario, si eh, entra en el mercado cuando es pequeño. Cuando es grande tiene otras, otras facilidades y otras salidas. Por ejemplo, un supermercado compra eh, como, como comprador dominante y le pone condiciones al mayorista que le vende. Eso es imposible para un mercado pequeño, para un almacén, para una carnicería de barrio.
0: No, no, claro, aparte estaba cometiendo, digamos, una, una, este, un, de, un delito anacrónico, porque el Postnet o el Bru Brew, o Brubank eh, son, son herramientas de hoy. En los 90 no era tan fácil, efectivamente, había que pasarse eh, al blanco y era realmente imposible. Ahora, realmente hay una. Tampoco, esta, había,
2: tampoco había en el país la cantidad de postnet que suponía claro. caballo que se podían conseguir.
0: Claro, claro, no, era, era, era realmente imposible. Ahora, hay una, hay una parte que, eh, es este, bueno, si bien estuvo este, Puerta, que fue presidente, eh, fue una presidencia rara. Pero vos sí fuiste vicepresidente este, por, por cuatro años. Me gustaría que nos cuentes un poco de esa experiencia, cómo fue estar este, al lado de Menem, en un momento en el que también la convertibilidad empezaba a agotarse, en el que a partir del 97-98 ya la deuda interna crece, eh, Argentina empieza, digamos, a tener este, problemas con las, con las inversiones. ¿Cómo fueron esos momentos de apogeo y caída, estando justamente en la vicepresidencia?
2: Trabajar con Menem era sencillo, era un hombre muy respetuoso de los demás. Eh, si bien tuvimos muchas diferencias, eh, las discutíamos en privado, eh, él generalmente escuchaba y tuvimos alguna discusión un poco más grande, pero siempre respetando las instituciones. En Argentina, eh, por mandato constitucional, quien conduce es el presidente de la República, no es un poder eh, bifronte, el vicepresidente está en el banco como un jugador de fútbol que espera que el jugador necesite ser reemplazado en un determinado momento porque tiene que viajar o porque tiene una enfermedad, pero eh, la tarea del del vicepresidente, conducir el Senado y eh, asesorarlo al presidente, respetando las instituciones y la jerarquía que corresponde a quien tiene la primera magistratura de la Argentina, y eso se mantuvo. Eh, creo que yo soy uno de los pocos vicepresidentes de la historia argentina que terminó su mandato.
0: Pero se estaba agotando el modelo, el modelo de la, de la convertibilidad. Este, Caballo decía: hay que devaluar. Roque Fernández no quería. Este, Eduardo Amadís incluso decía: la verdad, esto no, no va más. ¿Cómo, cómo se vivía eso internamente?
2: No, Caballo no quería devaluar. Nunca quiso devaluar.
0: No. Desde la platea lo decía, ¿no? Que, que o sea,
2: hace muy poco discutimos públicamente, porque yo sostenía que en ese momento había. Que cambiar el ratio de convertibilidad y él no, eh, yo le decía podemos llevarlo de 1 a 1.5 y entonces la convertibilidad permite cubrir a sectores que el 1 a 1 los deja fuera, él eh, bueno intentó ya en la época de la Rúa, como les dije eh, cambiar ese ratio 1 a 1 por un ratio con una canasta de monedas y eso no funcionó no fue entendido por lo marcado, que estaban mirando lo que estaba ocurriendo en el mundo, pero no, él nunca quiso devaluar. Escribió luego un libro con su hija, donde sí sostiene que habría que haber hecho cambios, pero si ustedes le preguntan, le va a decir que no, que no quería
0: devaluar. Bueno, pero, eh, bueno, pero el modelo sí se, se, se estaba agotando, inclusive vos estaba estabas acercando, digamos, a, a, a Dualde, ¿no? Digamos que quería, digamos, cambiar, el, eh, como, como decías vos, el ratio, el, el, el tipo de cambio, no, por lo menos de una. hay una
2: diferencia, hay una diferencia. Uh -huh. Eduardo planteaba irse de la convertibilidad y yo lo que planteé siempre fue mantenerse en el esquema de caja de convertibilidad y modificar el ratio. Yo creo que son dos cosas distintas y que salir de la caja de convertibilidad eh, no era algo positivo en ese momento porque eh, había funcionado, tenía una gran credibilidad, había logrado una Argentina que durante siete años había estado con un estándar de inflación igual al del resto del mundo y con un nivel de, de crecimiento de la actividad económica importante, pero eh, bueno, no, no se logró.
1: Bueno, para terminar con, con bueno, terminando con la época de los 90 ¿no? y entrando a la siguiente eh, presidencia, que fue bueno, la, la de Fernando de la Rúa, estuvimos con, con Amadeo y bueno, estuvimos hablando ¿no? con Eduardo Amadeo cómo fue todo el, el, este periodo. ¿Y en qué estado llegó al final de, de su presidencia interrumpida de la Rúa? Me gustaría que recuerdes un poco cómo, cómo viste esta evolución ¿no? de, de, de la Rúa como presidente y cómo lo viste durante sus últimos días. Pues, por ejemplo, estuvimos con, con Ramón Puerta que decía que él no lo veía mal psicológicamente, que lo veía solamente como muy, muy estresado, pero para Eduardo Madeo él no, no estaba bien digamos, eh, psicológicamente como para afrontar la, la responsabilidad de... ...de ser presidente. ¿Vos cómo lo viviste a todo este periodo?
2: De la Rúa quedó muy golpeado por la salida de Chacho Álvarez. La ruptura entre el binomio presidencial fue muy, muy grave para la estructura de gobierno. Si bien el frepaso, que era la fuerza política de Chacho Álvarez y Graciela Fernández Mejide... ...por el patriotismo de Graciela se mantuvo adentro de la coalición gobernante... Eh, todos los días se veía un desgajamiento. Eh, eh, insisto con la importancia que tiene eh, el, el atentado a las Torres Gemelas y el cambio de postura de las potencias. Cuando De La Rúa lo va a ver a Bush, eh, Bush estaba pensando en otra cosa, no estaba pensando en lo que De La Rúa le estaba planteando. Eh, yo creo que Fernando intentó... Eh, lo intentó con, la, con el ingreso de Cavallo al gobierno y luego con el respaldo que le dio él a Cavallo intentó eh, poder salir de la crisis. Eh, al final, eh, yo muy poco tiempo antes de que él renunciara le había propuesto un gabinete de unidad nacional eh, mezclando ambas fuerzas políticas y me dijo en ese momento, es lo mismo que me dijo Menem. Él había tenido una reunión con Menem eh, reservada que yo no conocía y le había hecho la misma propuesta yo creo que Fernando podría haber seguido gobernando era un hombre decente, un hombre de bien que tenía las mejores intenciones pero la pérdida de poder político había sido muy grande y cuando se produce el corralito ya después eh, la situación entra en una ebullición muy grande porque la gente estaba en la calle, estaba protestando porque eh, la sensación de perder sus ahorros era insoportable.
1: Y a vos te tocó justamente toda la explosión del 2001 siendo gobernador de, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo recordás todos estos episodios tan, tan relevantes en la historia argentina moderna?
2: Bueno, eh, yo he hecho varias grabaciones para muchos canales, creo que una de las más interesantes, ustedes la pueden encontrar eh, en perfil, el reportaje que nos hizo Pontevecchia a Cristian Colombo y a mí, creo que refleja bien, para no alargar tanto este este trabajo de ustedes de hoy, porque yo tengo otros compromisos, eh, ahí tienen una fuente que además está filmada como para sacar las opiniones de Cristian y mía, Cristian era un hombre clave alrededor de la Rúa, y yo era gobernador de Buenos Aires, y ahí están contados los esfuerzos que hicimos para evitar que la crisis llegara a lo que llegó.
0: Ahora, este hay, hay algo que es increíble, ¿no? Que hay pocos datos de, digamos, de lo que fue, este, cómo pudiste, bah, de, de, de las políticas públicas cuando fuiste gobernador eh, de la provincia respecto a la tasa de criminalidad. Efectivamente, en los 90 aumenta un 100% este, la tasa de criminalidad, este, y bueno, tu meta era bajarla. Efectivamente, no tuviste mucho tiempo este, para, para poder hacerlo, pero bueno, este, ¿cómo nos podés este, comentar sobre.? tu experiencia sobre qué provincia encontraste y, y qué medidas pudiste tomar este sobre la bueno, para parar este aumento de la, de la criminalidad.
2: Bueno, fueron eh, una serie de normas eh, que se votaron con la colaboración de la Unión Cívica Radical, porque vale la pena contar que eh, yo estuve en minoría en ambas cámaras del Congreso. El Congreso de la Provincia de Buenos Aires, naturalmente, porque yo gané la elección pero había perdido Dualde y habían perdido nuestros legisladores. Entonces, eh, todo fue fruto de una negociación, hicimos una serie de normas vinculadas a diferenciar el delincuente violento del resto y tratar de que el delincuente violento no tuviera salidas anticipadas, no hubiera una puerta giratoria en las comisarías y los juzgados. Eh, esas normas eh, luego fueron derogadas por la Constitución, porque Berbisky y el CELS plantearon que eran violatorias de los derechos humanos de los presos. Eh, yo no estoy de acuerdo, obviamente, con el fallo, pero eh, eso acabó con lo que en esa época llamaba el periodismo la ley Rucauf. Y creo que el drama central de la lucha contra el delito en la Argentina es que hay muchos que ven, eh, más importante defender a los delincuentes que a sus víctimas. Y entonces tenemos a la gente atrás de las rencas de sus casas y a los presos en libertad, eh, hasta por razones tan absurdas como porque hay una epidemia tan grave como la de COVID. ¿Por qué liberar a los presos porque hay COVID si los mandás a la calle? Y el propio Sergio Berni, ministro de Seguridad de Kichilov, dijo: que van a hacer si no robar?
0: Exacto, exacto, pero hay, hay, hay una cosa que también es olvidada en tu gestión, que implementaste el Patacón, que efectivamente, bueno, este, salvó este para que la crisis no pegara peor. Este, ¿Cómo surgió esa idea como para poder hacer ese instrumento técnico? Eh, bueno, básicamente el Patacón es un bono, este, para los que no lo recuerdan. Eh, ¿Cómo eh, se te ocurrió, digamos, a vos, a tu gabinete, para poder hacer esa cuasimoneda y, bueno, aliviar la crisis que se, que se, que se estaba viviendo?
2: Nosotros teníamos una situación muy compleja porque la ley de convertibilidad impide emitir más allá del ratio planteado. Por eso yo decía que había que cambiar el ratio de convertibilidad. En consecuencia, Cávalo no le mandaba a las provincias la coparticipación federal de impuestos en la forma en que debía mandarse. Argentina tiene un sistema muy perverso es el Estado federal el que cobra los impuestos y luego lo redistribuye en las provincias. Pero las provincias productivas que más aportan al erario federal son las que menos coparticipación en proporción reciben. En consecuencia, eso crea una situación muy difícil, generalmente, y mucho más difícil cuando vos tenés un estrangulamiento financiero producto de la imposibilidad de la emisión. Eh, en ese momento... Eh, de la Rúa eh, me da la posibilidad de cobrar en bonos y eh, yo logro un acuerdo con Cristian Colombo, jefe de gabinete, que me autoricen la monetización de esos bonos y con el gran ministro de Economía que yo tuve, un hombre brillante, Jorge Sargini, eh, elaboramos esta, esta duplicidad de bonos para proveedores, que eran bonos grandes, y bonos monetizados para poder pagar los salarios del sector público de una forma parcial, eh, para que no dejaran de cobrar el salario, y al mismo tiempo un acuerdo con los grandes, eh, las grandes bocas de expendio, supermercados, eh, empresas que venden combustible, etcétera, para que estos fueran admitidos igual que los pesos, y de hecho. Esa eh, es la única cuasi moneda que termina uno a uno con, con el peso cuando estalla la Argentina. Si yo no hubiera monetizado estos bonos, el default hubiera empezado por la provincia de Buenos Aires.
0: Exactamente, claro, sí, sí, sí. Este, pero bueno, para, para, para terminar con el 2001, creo que es una pregunta obligada y es una hipótesis que tienen muchos, eh, que es efectivamente qué pasó respecto a si hubo un golpe de Estado o no, o si hubo quizás este, una eh, como una especie de eh, un vaciamiento de poder. Conocemos la tesis de Cavallo y de otros en las que efectivamente parece como que estuvo orquestado esto. Nos gustaría saber ese, cuál fue cuál es tu, tu opinión. ¿Fue un golpe de Estado o un pasamiento de poder?
2: No, para nada. Miren, eh, yo insisto que en eso me remito a ese reportaje excelente que hizo Fontevecchia, porque Cristian Colombo, que era una figura clave, ahí cuenta, al igual que yo, lo que ocurrió. Eh, el propio radicalismo eh, le transmite a partir de los presidentes de ambos bloques senadores y diputados a, al doctor de la Rúa que la situación se hacía muy compleja eh, yo creo que De la Rúa hubiera tenido un camino que era el camino del gabinete de coalición nacional, pero eso era rechazado también por un sector del peronismo y un sector del radicalismo eh, yo no creo de ninguna manera que haya habido una, una intención maliciosa, pero sí hay siempre una problemática vinculada a la mirada de los que ganan una elección, eh, que creen que tienen eh, derechos mayores que los que la elección les dio. Eh, yo era absolutamente partidario y bueno, algunos de los gobernadores lo deben recordar, sobre todo Rodríguez Sá, de la necesidad de una continuidad del gobierno de la alianza
3: eh,
2: y que fuera un radical quien reemplazar a De la Rúa, pero bueno, eh, estaban los dados echados y no se logró. A mí me parece que hay que ser siempre muy cuidadosos de la institucionalidad y tratar siempre de que todos los gobiernos terminen su
0: mandato. Claro, y, y justamente creo que habías dicho respecto al... al... Al 2001, bueno, cuando fue el, el decreto de, de la Rúa que ustedes este, eh, usaban, como era? Eh, ¿Una cuestión blanda este, para poder este, lidiar con los desmanes del, del 2001, no? Este, por... No blanda.
2: una Lo que hicimos con Juanjo Álvarez, que fue mi ministro de Seguridad, un gran ministro de Seguridad también, fue eh, impedir que se usaran armas de fuego contra los manifestantes. Porque si hubiéramos permitido que la policía bonaerense a los que asaltaban los supermercado les tiraran, hubiéramos tenido una masacre de hombres, mujeres y niños en la provincia de Buenos Aires.
0: Ahora, bueno, para llegar un poco a la actualidad y para ir cerrando porque sabemos que tenés otros compromisos, de 2003 al 2007 fuiste diputado nacional en lo que es el periodo que se denomina como post-convertibilidad. ¿no? Argentina cambia, ya abandona el modelo de los, de los 90, eh, se especifica la economía, un dólar esté alto, un poco más de inflación ¿qué crees que cambia del 2003 en adelante en la matriz política y aparte en, en la matriz política y aparte la matriz es cómo se comprende la política a partir del kirchnerismo ¿crees que se progresó en algo o efectivamente todo fue a retroceso a partir del, del 2003?
2: No, no, no existen digamos las, los blancos y negros en la conducción del Estado Kirchner eh, eh, ve que eh, la situación social estaba muy deteriorada. Cosa que había visto antes Carlos Reutemann, cuando a Carlos le ofrecen eh, dual de ser candidato a presidente, Reutemann ganaba lejos, tenía una, una encuesta, una intención de voto de cerca del 40%. Eh, yo tengo una reunión eh, con mi esposa y con Carlos eh, y él me dice, de ninguna manera yo voy a aceptar ser candidato a presidente porque voy a ser presidente y la Argentina no está preparada, don Carlos, para sus ideas o las mías. Y bueno, Kirchner representó lo, aquello para lo que la gente estaba preparada y, y logró un consenso importante y una, y una estructura de poder que no se veía desde Menem. Eh, luego, cuando muere Kirchner, empieza a deteriorarse mucho esa estructura de poder, porque además eh, los sectores que lo acompañaron se van poniendo cada vez más polarizados respecto al resto, ¿no? que es digamos la realidad en la que hoy estamos.
0: Claro, y bueno, y justamente en esta realidad, eh, ¿qué es lo que, bueno, justamente el kirchnerismo llega a un agotamiento, ya a en el 2011, 2012, y el macrismo este, falla en su intento de este, poder reestructurar a la, a la Argentina y nos encontramos en, en la situación en, en la que estamos ahora. Eh, efectivamente, nombraste que la Argentina tiene una situación histórica. Eh, 50% de pobres, deuda, inflación y al mismo tiempo guerra. Eh, ¿Cuáles crees que pueden ser las variables como para poder salir de esta situación que reitero es inédita en la historia argentina?
2: Solamente, primero, un acuerdo entre el presidente y la vicepresidenta. Es imposible gobernar con este nivel de, de fricción entre el presidente y la jefa de su espacio político. Y luego, un acuerdo mínimo de gobernabilidad con la oposición. No para gobernar juntos, sino para ver por qué camino vamos en los próximos meses, porque falta mucho tiempo para el cambio de gobierno. Y la situación de este invierno va a ser dramática. Yo les dije antes, y reitero, vamos a tener una inflación galopante y la gente se va a sentir muy mal. Yo sé que el default hubiera sido peor que el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero en la vida no existen las pruebas contrafácticas. Lo que los ciudadanos van a ver es que a resultas del acuerdo con el Fondo, a resultas de la gestión de Alberto Fernández, viven peor. Y esto yo creo es lo que ha desatado esta puja interna del oficialismo.
0: Pero, pero ¿cuál es entonces el norte? ¿Es este ir hacia una política, digamos, a lo, a lo Miley, que dice que hay que dolarizar, ir hacia un gradualismo como había hecho Cambiemos, que, que, el, que el esquema de Cambiemos tampoco está tan, tan alejado de, de Menem, ¿no? Digamos, este volver este, a las... A, bueno, digamos, a una industria que no requiera demasiado eh, cadena de de elaboración, basarse en la, en la exportación del campo. O sea, ¿qué modelo económico se puede tomar este, para poder salir de, de esta senda?
2: Bueno, claramente no se puede tomar el, el modelo económico de, de un feletti. Es todo el camino es al revés. En materia del sector agropecuario, vos te tenés que abrazar con los productores para que siembren trigo y maíz hasta en las macetas bajando las retenciones a la mitad para los dos próximos dos años, eh, el, el precio de los commodities no va a disminuir en los próximos meses y yo creo ni siquiera en el próximo año porque la guerra de Ucrania, aunque sea finalmente ocupada por los rusos, se va a convertir en una guerra de guerrillas. Esas praderas, eh, famosas praderas de Ucrania, sus tierras negras que producían trigo y maíz en cantidad de exportación, eh, ahora ya está llegando la primavera y nadie va a poder sembrar porque está la guerra funcionando, los tanques clavados en el barro, los muertos, las bombas, los riesgos de, de pérdida de nuclear en las, en las centrales nucleares. Y al mismo tiempo eh, Rusia, primer productor y exportador de gas en Europa, eh, tiene que mandar el gas por los gasoductos que pasan por Ucrania. En consecuencia, cualquier eh, accidente en el medio de la guerra puede hacer volar un gasoducto y que el drama que hoy hay con el gas en el mundo se triplique o cuadruplique en valores. Eh, nosotros tenemos el año pasado una garrafa de gas en la Argentina, en octubre del año pasado se llenaba con 300 pesos, hoy se llena con 1.200 pesos. Esto significa que vamos a tener un invierno durísimo y el camino es el inverso al que se ha tomado en materia del sector agropecuario y también del sector petrolero y gasífero. Hay que garantizarle a la empresa privada que pueda tener una gran planta de licuación de gas en Loma de la Lata, otra planta de licuación de gas en Vaca Muerta, que los gasoductos se terminen. Estados Unidos hace una década era un jugador menor en materia de gas licuado. Hoy es primer productor mundial del mundo, luego de una década de haberle facilitado al sector privado de la economía que avanzara con grandes centrales de licuación de gas. Entonces, eh, lo que hay que hacer es eh, pensar en la coyuntura, pero también en el futuro, y cambiar esta visión antiempresaria, porque es el sector productivo el que puede ayudar a los argentinos a salir de su crisis. No 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 es el costo del Estado que hay que bajarlo, sino eh, y nunca más subirlo, porque eh, estamos como, tener, como teniendo un elefante arriba de los hombros.
0: Claro, bueno, y además recordemos la suba de tasa de interés, lo cual este puede ser, o sea, la, la suba de tasa de interés de, de Estados Unidos, lo cual puede ser realmente trágico este para, para Argentina.
2: Pero además la tasa de interés en Estados Unidos, el, el hecho de eh, la, la, lo que se llama el vuelo a la seguridad, eh, las inversiones a un país como la Argentina no van a llegar de ninguna manera si no cambiamos la regla de juego.
0: Exacto, Carlos. Este, bueno, la verdad que agradecemos mucho por tu tiempo, sabemos que es escaso casi como el gas en Argentina, pero, pero bueno, más allá de eso, eh, como acá de invitado, este, nos gustaría que nos recomiendes este, un libro este, para nosotros y para la audiencia este, cuando se estrene este video y el podcast también.
2: Bueno, yo fundamentalmente le recomiendo a todos que lean eh, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay, hay varios autores después les paso los nombres porque son todos medio difíciles, pero leer la historia de, lo, de la Segunda Guerra Mundial, cómo empezó el proceso de la expansión de Hitler, lo que hizo el mundo ante el déspota que empezaba su carrera, eh, es una enseñanza que nadie debiera evitar. Entonces,
0: te eh, tengo, yo yo, yo te, te tengo que interrumpir para, este, para decir esto. esto. Esto a mí me lo, me lo comenta Sebrelli. Este, la OTAN está haciendo el pacto de Múnich ahora. ¿Coincidís con eso?
2: Sí, tienen miedo como tenían franceses e ingleses en, en, en el acuerdo de Múnich cuando le dan los sudetes a Alemania creyendo que así lo consuela. Eh, Churchill, que era... Eh, uno de los líderes de la oposición al gobierno de Daladier, no, perdón, eh, Daladier el francés, Ay, se fue el nombre de del Adli. inglés. De,
0: ¿De, de, de, Clement, ¿De Clement Attlee? No,
2: bueno, no, Chamberlain, no, 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 ¿quién era Chamberlain, eso, sí. eh, Chamberlain vuelve de Alemania y eh, muy contento de que había logrado que no hubiera guerra y Churchill dice en ese momento, entre el honor y la paz, optaste por perder el honor, también vas a perder la paz.
0: Palabras proféticas, esperemos por favor que no, que no
2: se cumplan. Esperemos que no, esperemos que no, pero eh, vos fijate, y con esto termino, eh, la, la actitud de Europa en este momento es la actitud de eh, estar preocupado por cuánto gas van a tener de Rusia en el próximo invierno, que empieza eh, en los hechos en, en noviembre, octubre, noviembre, empiezan los grandes fríos en Europa, y no en eh, el drama que hoy tienen a la puerta de su casa.
0: Bueno, muchísimas gracias, este Carlos. Sabemos que el tiempo es tirano, así que esperamos verte en el programa en otro momento, donde podamos conversar un poquitito más.
2: Cómo no, un abrazo grande y después un abrazo, le paso a algunos de los autores por, por off. Buenísimo. Chao,
1: Carlos. Carlos, muchas gracias y espero que nos volvamos a ver. Saludos. Chau, chau. Adiós, gracias.